0: ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenida a este podcast que vimos en llamar Fútbol y Magia. En este capítulo vamos a hablar sobre fútbol y magia pública. Siguiendo el pensamiento de James Fraser, de quien hablamos en el capítulo anterior, el principio fundamental de la magia, o los principios fundamentales de la magia, son aquellos que se basan en la semejanza y en el contagio. Pero además también podemos distinguir a la magia entre la magia pública y la magia privada. Hablamos de magia privada cuando los ritos están destinados a ocasionar algún daño o algún beneficio a algún hombre en particular o a alguna mujer en particular. Pero, en la sociedad salvaje, dice Fraser, también existió la magia pública que no es más que aquella hechicería en beneficio de la sociedad. En ese momento es cuando el hechicero, el brujo, la bruja, deja de ser un brujo privado y se transforma en un funcionario público. Y aunque no es nuestra intención comparar sociedades pasadas con las presentes y su vinculación con la magia, no hemos podido dejar de pensar Dos situaciones que nos remiten al pasaje de lo privado a lo público, aunque claro, con resultados diferentes y con expectativas distintas que sucedieron en algunos episodios vinculados y relacionados con el fútbol. La primera situación es la que ya contamos en el capítulo anterior, cuando en el año 2002 la Copa Africana de Naciones prohibió que los equipos llevaran brujos entre sus planteles, y es que todos los equipos clasificados tenían al menos uno, a excepción de Sudáfrica. Y aunque generalmente la brujería en los equipos de fútbol se practica de manera privada, está claro que el beneficio es para todo un conjunto más amplio y que incluso el brujo es parte del plantel, de la misma manera que lo es el kinesiólogo, el cocinero o incluso el director técnico. Que se ha convertido además en un funcionario de la asociación de fútbol de su país que muchas veces tiene vasos comunicantes con el Estado. Sin ir más lejos, cuando Camerún clasificó al mundial de 2010, llevó en su plantilla 12 brujos. ¿Cuentan las crónicas de la época? que fue nada más y nada menos a pedido del Ministerio de Deportes de Camerún en la solicitud para que se incorporaran al plantel todos estos brujos en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. A pesar de todos los intentos para desbaratar la verdadera magia del fútbol, Camerún perdió todos los partidos en la fase de grupos. Ese campeonato de 2010 lo ganó España. Y la FIFA aún no ha prohibido la brujería en los partidos del Mundial ni tampoco ha prohibido el ingreso de los brujos y las brujas en los planteles de fútbol. Vamos a introducir otra idea en este podcast que dimos en llamar Fútbol y Magia y hoy estamos hablando de la magia pública en el fútbol. Fútbol y magia pública. Existe un conflicto entre la magia y la religión. Aunque no es el tema principal de este podcast, no podríamos seguir adelante sin antes navegar por alguna de estas ideas. La religión supone que el universo está dirigido por agentes conscientes, a los que se le puede hacer cambiar de planes o de dirección a través de la persuasión, por ejemplo a través del rezo. La magia, por otro lado, supone que el curso natural de las cosas no está determinado por las pasiones o por los caprichos personales de los seres divinos, no. La magia está sujeta a la operación de leyes inmutables que actúan mecánicamente e incluso los espíritus con los que trata la magia están sujetos a estas fuerzas impersonales que todo lo dirigen. En la magia, el brujo, la bruja, es el agente que puede desenvolver el cambio de ese curso. ¿Qué pasa cuando las brujas privadas exteriorizan sus rituales haciéndolos públicos? ¿Podemos pensar en una magia pública sin funcionarios? Algo así fue lo que sucedió durante el último mundial en el año 2022 con la selección argentina. Vamos a hablar ahora de las brujas del mundial y el caso de la selección argentina. Durante el Mundial de Qatar del 2022, fueron virales en Argentina diversos posteos en redes de mujeres y hombres que salieron del closet esotérico y utilizaron prácticas rituales y mágicas que pretendían condicionar los resultados a favor de la selección nacional. El ritual más utilizado consistió en frisar al oponente. Para esto... Era necesario tener a mano lápiz, papel y por supuesto una heladera con congelador o con freezer. En el papel se escribían los nombres de todos los jugadores del equipo rival y se los colocaba en la parte más fría del refrigerador. Este ritual de magia que se viralizó en las redes sociales cumple con el principio que Fraser denominó como homeopático, donde lo semejante produce lo semejante. La idea de surtir efecto a través del congelamiento de los adversarios, sobre todo contra Croacia en la semifinal. Muchas personas en ese momento siguieron las recomendaciones de una nueva organización que surgía en las redes sociales llamada Asociación de Brujos y Brujas Argentina. Cuando Argentina vence a Croacia en la semifinal, los brujos y las brujas interpretan que el efecto positivo de la magia había dado los resultados deseados, por lo tanto convocaron también a través de las redes y se dieron a la tarea de llevar al Freezer a la selección de Francia que jugaba su otra semifinal contra Marruecos. La idea era simple, conseguir que sea Marruecos y no Francia, quien enfrentase a Argentina en la final. Entonces, el mandato de la Asociación de Brujas y Brujos Argentinos fue frizar al seleccionado francés. A pesar de los esfuerzos que hicieron los brujos y las brujas de Argentina, Francia ganó la semifinal y pasó a la final. Desde ahí, entonces, las brujas asociadas... Recomendaron no congelar al seleccionado francés en la final, ya que sus jugadores estarían protegidos por entidades oscuras muy fuertes. En este punto parecía que el combate brujeril lo estaba ganando Francia y que sus brujos eran mucho más fuertes que los brujos y las brujas de las redes argentinas. Pero otra vez, la magia del fútbol Dio vuelta al resultado. El 18 de diciembre de 2022, en el Estadio Lusail de Qatar, Argentina ganó la definición por penales después de un agonizante empate y tiempo suplementario. Los creyentes afirman, sin embargo, que las fuerzas esotéricas en combate se trasladaron al campo de juego en la final de Qatar. Por unos 80 minutos, ganaban las fuerzas brujeriles de Argentina. Un 2 a 0. Hasta que Mbappé dio vuelta al resultado quedando 2 a 2 y eso obligó al tiempo suplementario. Las brujas pusieron manos a la obra y Argentina logró dar vuelta al resultado con un 3 a 2 y un gol de Messi. Parecía entonces que todo iba encaminado para una victoria segura de la selección argentina, pero Francia nuevamente con un gol de Mbappé, dio vuelta el resultado y logró empatar el partido 3 a 3. La final se tuvo que resolver con penales. Finalmente, Argentina ganó por penales 4 a 2 contra Francia, coronando a la Argentina de Lionel Messi como campeón del mundo. Al final, la magia, a diferencia de la religión, se mide por su efectividad. Y el fútbol, el fútbol también. Gana el que tiene más goles. Un antropólogo muy conocido, llamado Branislao Manilowski decía que la diferencia entre religión y magia es que la religión tiene una cantidad de ritos que son estandarizados. Pero incluso, además de ser estandarizados, son institucionales y están institucionalizados. Es decir que hay una institución detrás organizando la cantidad de ritos. Pero la magia depende de las secciones que vaya organizando el brujo. Y su poder proviene, en definitiva, de la efectividad de estos ritos. Este fue otro capítulo más de fútbol y magia. Los esperamos, las esperamos en el siguiente capítulo y esperamos que hayan disfrutado como nosotros de este viaje cuya única excusa en realidad es hablar de la magia del fútbol.